0: Cube Radio. Des,
1: de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: À 11h23, dans des 11 à 13, c'est le fun de découvrir son image sonore euh, tra- <rire> tranquillement. Et euh, dans le courant de l'été, on va parler on va parler musique euh, en fait très régulièrement avec Stéphane Plante, qui est euh, ben, de Disque Dur, on le connaît. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Euh, oui, toi? Ben oui, bienvenue dans le show d'été. Merci. De merci. 1. Et on va commencer en parlant euh, de, de Bob Dylan parce qu'il y a un, un film, et je sais que tu as écouté une partie de ça mm-hmm. hier.
0: J'ai essayé, j'ai essayé. T'as essayé, ah oh, oui. J'ai trouvé ça très, très, très difficile à suivre. Des scènes saccadées qui ne se suivent pas. En fait, je n'ai rien compris.
2: Bon, euh, <rire> le Rolling Thunder Review, Bob Dylan Story par Martin Scorsese. Euh, un, est-ce que c'est un documentaire ou un film? C'est un documentaire. Oh, parce c'est carrément. Que, carrément, parce que on... bon,
1: au départ, je regardais ça, puis j'ai regardé beaucoup de, de biopics cette année, des films biographiques sur Alton John et tout ça. Pis on reproche souvent c'est, ce genre de films-là d'avoir des faussetés, de, de véhiculer de, des distorsions historiques. Là, je me disais, bon, un documentaire, je peux pas me tromper, c'est la vérité. mais non on se rend compte que Bob Dylan joue un peu la comédie, se moque un peu... Euh, des journalistes, des gens qui veulent euh, propager son mythe et euh, parce que, pour rappeler, c'était une grosse tournée de Dylan en 75. Il avait arrêté de jouer en 76 à cause d'un accident de moto. Il avait fait des albums quand même. Il avait arrêté pendant presque 10 ans. En 74, il fait une tournée avec le groupe de band, un groupe canadien, méga-concert dans des arénas et tout ça. Et là, il s'est dit en 75, moi, je veux retrouver le monde euh, dans des petites salles. Je veux vraiment être plus accessible, aller voir des gens. C'était
2: pas un besoin, là, dans le sens. Il y en a des fois qui disent Ah, oh, je fais une tournée de petites salles, mais on comprend que c'est parce que les grosses se remplissent plus. Exactement. Mais non, c'était pas son
1: cas, là. Non, lui, il voulait euh, un peu. Peut-être prétentieusement réconcilier l'Amérique parce que là il y avait eu l'échec <rire> du Vietnam, juste ça. Juste ça. <rire> une Mais danche, ben c'est ça, c'est que euh, beaucoup de gens, euh, le bicentenaire s'en venait aux États-Unis et des gens voulaient même pas fêter ça à cause de l'échec du Vietnam. Il y avait plein de, de, de promesses pas tenues. Premier, ami, euh, premier président américain qui démissionne, Richard Nixon. Donc il y avait une désillusion aux États-Unis et Dylan s'est dit ben on va faire une tournée le fun. Un peu euh, brouillonne, un peu euh, tout croche. Et euh, le montage du film correspond un petit peu à ça aussi. Des, des scènes, c'est difficile à suivre. Moi, j'ai reculé des fois parce que je comprenais pas. Dans, dans une salle de cinéma, j'aurais eu la misère, là, mais ouais. j'ai été obligé...
2: Parce fois... qu'on s'entend, tu as des connaissances musicales comme on n'aura jamais dans nos vies Donc, tu as quand même une bonne base que quelqu'un qui connaît plus ou moins Dylan, il va être tout mêlé. Euh, oui, je pense que oui.
0: Mais c'est ça. Moi, je suis très, très grand public. Je connais Bob Dylan, je m'intéresse à ce film-là, euh, que je croyais être un documentaire, mais finalement, il y a de la fiction qui est mélangée oh. au côté <rire> documentaire. Puis là, c'est une trame là, d'histoire qui ne se suit pas, à mon avis. Moi, j'ai, j'ai décroché après après une demi-heure. Là. Mais c'est ah, des
2: ben, acteurs ou c'est, c'est des images? Parce que c'est des images d'archives. Comment on peut mentir là-dessus? Il y a des images d'archives, mais on fait intervenir des témoignages d'acteur.
1: Comme même, le mari de Bette Midler, il joue le rôle, et dans le film, ça passe, c'est tellement fluide que là, tu vas chercher le nom de ce réalisateur-là qui joue un rôle dans le film, mais finalement, non, c'est pas vrai. Ce monsieur-là n'a pas existé. Il y a Sharon Stone, qui joue son propre rôle, qui dit qu'elle a découvert Bob Dylan dans les années 70... But Dylan lui a dit, ben, joins-toi à la tournée, euh, même tu feras n'importe quoi backstage. Et finalement,
0: ça, c'est une blague. Sharon Stone n'a jamais... Euh, pourquoi ça sert de, de, de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste un vrai documentaire ou sinon un film fictif, inspiré de... C'est le mythe,
1: Dylan. Dylan, il veut... Euh, J'ai dit ça, ça, c'est comme s'il y avait un gros ego. là. Ben, Oui, (rire) il y en a un, un. mais je pense qu'il voulait se moquer un petit peu avec tout ce qui était venu après le prix Nobel, tout ça, les gens étaient après lui. On a toujours voulu qu'il dise son opinion sur tout et là, il s'en moque un peu, il ressort des images d'archives et là, c'est vrai que les les scènes en spectacle, c'est authentique. Donc, tout ça se tient. Euh, Beaucoup ont reproché qu'il n'y avait pas une assez grande place à la musique. C'est vrai que tu pas la totalité du spectacle. Le spectacle durait trois heures à la fin. Mais c- ce qui est vrai, par contre, c'est la logistique boiteuse du show, de la tournée. Au début, il était quand même une dizaine de musiciens, mais là, à la fin, il y a des invités qui s'ajoutaient. Des poètes, des,
0: des poètes hein, oui, qui ben, racontent n'importe quoi, qui ont l'air euh, déconnectés avec la réalité, là pété, là, excusez-moi le terme, là, mais qui ont fumé probablement un ouais. gros joint avant de monter sur scène. Là. Puis
1: Allen Ginsberg, c'était aussi du LSD pas mal, qui, qui prenait, c'était un... Ben Rendu là dans sa carrière, il était moins pire que dans les années 60, mais Dylan, il, il voulait qu'il y ait des poètes à travers ça. Lui,
2: il voyait ça comme un grand cirque qui se promenait dans l'Amérique. Puis il se maquillait, il y avait des masques, ouais. donc c'était assez... Mais est-ce que ça a été un point euh, important pour lui, pour l'après c'est Disons qu'il a pas fait une passe de cash avec ça parce que qu'il a pas
1: tant investi de ses poches. Il venait de faire beaucoup d'argent avec la tournée de 1974 où là, il remplissait des arénas. Mais les producteurs, euh, ben, la compagnie CBS aussi, son, son label, elle dit, ben, assez de bouquer des salles plus grosses. Et parce que lui, il disait, 3000 places, c'est parfait. Tu sais, je peux rencontrer les gens. Puis il y avait de, de son équipe qui allait voir les, la, les populations, il allait jouer dans des villes où il y avait jamais de gros show comme ça et les gens arrivaient carrément avec des petites affiches puis allaient ah, venir voir ce soir Bob Dylan comme si c'était des saltimbanques. banques. Et... mais ça c'est pas très payant comparativement au gros spectacle que Dylan avait toujours fait et là les producteurs dans le film, on voyait les producteurs qui se disaient, OK, arrête de faire des petits shows comme ça, tu perds de l'argent. Vous êtes rendu 15 personnes sur scène. Et là, tu vois l'équipe de tourner avec un tableau et essayer de couper. Dans quoi on va couper? Alors, l'alcool. On va prendre l'alcool moins cheap. OK, on va plus cheap. Et Parce qu'ils ne voulaient pas couper les musiciens. Ils ne voulaient pas dire, euh, mais c'est les poètes, à un moment donné, qui ont écopé. Ils ont enlevé les poètes du show. Là, les poètes étaient rendus comme des roadies Allen Ginsberg, le grand poète américain, était rendu qui portait les bagages de, de Bob Dylan et du reste de la, de la troupe. Donc, ça, c'est vrai. Là. Par contre, ça, c'est vraiment un côté, quand ça va mal dans le film, quand c'est, c'est drôle, là, tu sais que c'est romancé un peu, mm-hmm. mais les, les mauvais côtés sont authentiques, mais faut vérifier. Parce que même le plus grand fan de Dylan peut se laisser berner quand même là-dedans. Et C'est vrai que la musique est pas omniprésente, mais le film, il est peut-être trop long. Globalement, là, il est vraiment long. Surtout, c'est, c'est difficile à suivre, là. Moi, ça m'a pris... Euh, toi, t'arrêtais après une demi-heure, tu dis, Joanie. Moi, c'était, ça a pris peut-être ce temps-là avant que je comprenne. Ah, OK, je vais le re- regarder au complet, là, parce que je vais en parler, c'est important, mais ça a pris ce temps-là avant que je comprenne. OK, il y a une petite part de, de fiction là-dedans. Tout ça est entremêlé, entrecoupé. Mais les fans de Délune, soit ils vont l'adorer ou vont le détester, ce film-là. Je pense ça pas, pas que être ça... Ou je ne pense pas que vous oui. êtes indifférent.
2: Donc il se place parce qu'il y en a eu quand même plusieurs là, récemment. C'est lequel ton dans, parce, dans la dernière année ton préféré dans le style dans le style euh, documentaire ou plus Ben dans en... tout ça parce qu'on a eu euh, ben là il y a celui sur, euh, Elton, sur John. Elton John. Il y a eu celui sur Freddie Mercury. Il y a eu euh, la, la, sur euh, Motley Crue. Crue, Crue Donc on a parlé dans un euh, autre style aussi. Oui. C'est lequel? T'es t'es place, euh, comment c'est, euh, Oh euh,
1: ben Ralph McTell me me plu. Et si on m'avait dit « Ah, c'est une comédie musicale », je serais allé à reculons, ou je serais peut-être même pas allé, je je suis pas fan de comédie ouais, musicale. Ouais quand ça se met
2: à chanter de même, là, tout le monde Et... parle, de ça claque des doigts,
1: puis ça part. Et là, j'ai... je ne savais pas. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui donnait le ton. Vu que c'est une comédie musicale, on nous vend pas un film réaliste. Rocketman, on dit « Oui, il y a des événements qui sont arrivés ». Peut-être pas dans cet ordre-là. Les chansons ne sont pas arrivées dans les années nécessairement où euh, ça se passe. Des fois, tu as un jeune Elton John qui va chanter une tournée des années 70. Tu sais qu'il y a un anachronisme. Mais ça me m'a, commande agréablement surpris. Le les film sens c'est là quand même. – Oui, c'est ça. C'est que le personnage est authentique. C'est vraiment Elton John avec les, les problèmes, les frustrations qu'il a vécues, la drogue, euh, les problèmes liés aussi à sa carrière. Il se faisait amener. Son argent, son argent était géré par d'autres, par des gens qui, bien sûr, un entourage, euh, des fois un peu, euh, qui vont profiter, tout ça. C'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est sûr que j'ai aimé The Dirt aussi.
2: Qui ne c'est ça, pas dans un main. autre style, sur Motley Crue là, c'est vraiment la le oh oui, parce niveau que, de débauche le plus extrême. Là. Ce que j'aime illustré.
1: The Dirt, c'est que souvent, les films mettent, c'est à la gloire de l'artiste. Puis OK, il y a des moments un petit peu tristes, mais à la fin, l'artiste s'est repris en main. Mais Motley Crue c'est c'est pas vraiment ça là. C'est, c'est triste de voir Nicky Six sortir de désintox puis se remettre tout de suite une aiguille dans le bras dans une scène quand même assez ouais, intense. intense et puis de voir que Vince Neil finalement sa vie va tellement mal après les années de Motley Crue c'est, rough. c'est j'ai aimé ce film là pour parce que...
2: ben, on nous dit souvent que l'après-drogue c'est supposé être là où ça va bien alors que autres non, ça a c'est comme la plate là. Oui, ben même plate là, et douloureux.
1: Après. C'est ça contre Elton John dans Rocketman, c'est là où on voit qu'à partir de 91, là il se prend en main puis tout ça puis il va en cure et puis lui ça va bien. Le film se termine à peu près dans ces années-là, mais Motley Cruz, c'est le ce qui s'ensuit dans les années 90-2000, c'est rough. Là. C'est, c'est pas les carrières solo. Ça marche pas pour aucun des membres, les projets, les, les side projects des, des gars. faut juste qu'ils reviennent avec Motley Crew pour que ça marche un peu. Puis
2: la musique n'a pas super bien vieilli non plus. Là. Ça n'a <rire> pas été <rire> pas toujours, dans ce hein. vieilli. Mais
0: justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que le dénouement soit positif ou négatif, dans, dans le cas de Elton John ou Motley Crew. il reste qu'il y a de la musique, mais il y a surtout un attachement au, au personnage, à l'artiste. Tandis que dans ce film-là de Bob Dylan, on se sent vraiment déconnecté. Je ne sens pas qu'on me parle. Euh, la musique, il y a une absence de musique, on le disait. Donc, on ne se sent pas impliqué, attaché. Il n'y a pas d'émotion, je trouve, dans ce film-là, comparativement à ceux que vous, que vous venez de mentionner.
1: Ben, surtout que c'est... Un, on s'est présenté comme un documentaire, mais des fois, on voit que Bob Dylan joue la comédie pareil. Parce que quand il y a des scènes, il parle avec des, des gens backstage et puis... Il leur soutient des confidences, tout ça. Mais, ce coup, je me disais, mais mon Dieu, il, il se la joue même dans l'intimité. Mais oui, il se la jouait parce que c'était, euh, excusez l'expression, stage-y. Ben Arranger avec le gars des vues, c'est le cas de le dire. Il faisait son show, il savait qu'il était filmé. Même dans l'intimité, qui, qui est une fausse intimité. Parce que, des fois, je me disais, ah, mais avant que je comprenne, là, je me disais, le, le réalisateur a vraiment saisi des moments de conversation, là, mais tellement...
2: Quel œil à viser, mais non. <rire> t'es Je te fait avoir un Tout peu. Je fou. me suis laissé prendre et j'ai compris assez vite. Donc si on l'écoute au moins, on le sait là, que c'est oui, euh, quand même beaucoup. Désolé, Bob, j'ai vendu ton punch, mais. Donc on passe ou on l'écoute quand même? On l'écoute. On quand même. L'écoute. Si quand on même même? aime euh, Dylan, oui oui. C'est... Stéphane Plante, euh, de Dix-Que-Dur, un gros merci. Merci Vincent, on... merci Tony. On vient.